0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 17 марта 2023 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, э -э прошлое, настоящее и будущее. Мы живем в таком настоящем, о котором, в общем, даже не представляли, что оно наступит подобное. Вот, маразм, что называется, крепчал. И ситуация становится все более и более загогулистой и заковыристой. Вот. Тем не менее, нам всем приходится разбираться в этой ситуации. Надеюсь, что я пробую высказать свою позицию на эту ситуацию, вот, прояснить какие-то вещи. Ваши вопросы помогают... Тоже э, рассмотреть события, ситуацию с, э, с, с, с другой стороны, возможно. Увидеть, э, рассмотреть это. Вот, и значит, представить вот, сло, сложить такую объемную картину. Ну, последние события, там, после, вот, прям под вот несколько часов назад, вдруг внезапно. Международный уголовный суд в ГАГе, это название такое, это не значит, что он действительно международный и действительно там суд. И, ну, единственное, там точно известно, что вот, точно правильно это ГАГа. То, что в ГАГе они находятся. А то, что вот, значит, у них какие-то права или юрисдикция есть, это для меня под вопросом. Я, в общем-то, не знаю, ничего не, не утверждаю. И вообще, все, что я говорю, это просто мои мысли. Так вот, Международный уголовный суд. В Гаге э, выдал ордер на арест президента Российской Федерации Владимира Влад, Владимировича Путина. И еще он выдал э, ордер на, на арест Беловой Львовой, уполномоченного представителя президента Российской Федерации по, э, омбус, по, по правам ребенка. Ситуация, в общем, вышла... Львова-Белова, я прошу прощения. Не Белова-Львова, а Львова-Белова. Львова вот. Ситуация вышла, в общем, на, на такую орбиту, э, которой раньше не было никогда. Вот. И публика значит, э, вообще не, не понимает, что происходит. Вот, значит, на, в, в, в России происходит, в общем-то, такая реакция э, в мире... Вот такое заявление, я не знаю, значит, ну представьте себе, группа западных стран, с которой у России нет никак, никаких военных действий. Ну, де-факто, и де-юра, де-факто там есть какие-то значит там трения, трения на территории Украины. Но де-юра нет военных действий. Более того, есть дипломатические отношения. Соединенными Штатами недавно был осуществлен полет российского космонавта, происходит международная торговля, какие-то договора соблюдаются. Ну, те же самые американцы, они требуют, чтобы Россия... Они не требуют, они заявили, что Россия не имеет права приостанавливать действия договора об ограничении стратегических вооружений. В общем, жизнь вот такая дипломатическая и торговая жизнь, она, в общем протекает, она продолжается. Тем или иным способом Америка и Европа покупают у России товары, газ, нефть, углеводороды, топливо для атомных электростанций, еще, я думаю, что там массу каких-то товаров. Россия со своей стороны тоже покупает товары, и есть, жизнь идет. И, и, и значит, в то же время, конечно, идут, идут какие-то столкновения на территории Украины, но в этих столкновениях вот западные страны впрямую не участвуют. Они поставляют туда оружие. Россия участвует в этих столкновениях значит, с, с армией территории У. Ну, понятно, что это прокси такая. Говорят, ну, это прокси-война. Но это прокси-война. Это, в общем-то, война, которая была, допустим, у Советского Сою... у Америки с... с Вьетнамом была война. Вот. Советский Союз, в общем-то, тоже как бы участвовал. И Вьетнам это была прокси-такая территория, где уч... принимали участие и советские летчики. Ну, насчет летчиков я там не... не уверен до конца, что советские летчики летали и принимали участие в воздушных боях. Но наводчики средств ПВО, они точно там были. И в то же время у Советского Союза с Америкой существовали дипломатические отношения, поэтому эта ситуация, как бы она не впервые. В то же время то, что сейчас происходит, вот эта реакция западного мира, выдача вот этого ордера на арест, это что-то уже, в общем-то, из ряда вон выходящее. Публика, как объясняет это. Как, оно, как она трактует это происходящее. Очень хорошо высказался в этом отношении российские деятели о том, что в США истерика. В США истерика. После беспилотника, после того, как Россия, в общем, приземлила беспилотник в 90 километрах от Крыма. Вы знаете, да, эту историю, которая произошла недавно. То есть, американцы восприняли это как некий, некое унижение. Как то, что их опозорили на весь мир. И таким образом они отвечают вот этими значит, ордерами Международного уголовного суда. Тем самым... К сожалению, они девальвируют полностью вообще права этого суда. Потому что сразу понятно, что это никакой не международный уголовный суд. А это просто какая-то контора, которую американцы содержат, и которые американцы дают указания, и эта контора выполняет указания американцев. При том, что сами американцы права вот этого международного уголовного суда, они не признают. Значит, они не признают юрисдикцию в отношении там, своих военных, каких-то своих там, действий. Они говорят, что ну, это в общем, на нас никак не распространяется. Ну, тем самым, вот эта ну, интересная структура, которая как бы существовала, которая осудила, как вы знаете, там, Милошевича, Караджича. Караджича Милошевича они не успели осудить, Он умер. Караджича осудила. Вот эта э, структура, она фактически оказалась слита после вот этого э, ордера. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, она в общем-то, уже в общем, не может представляться какой-то объективной, э, прозрачной, транспарентной и, и как еще там иначе называют. И здесь сразу становится понятно, что э, для американцев очень важно отвлечь внимание публики от финансовых рынков, с одной стороны. С другой стороны, это демонстрация определенного бессилия и слабости. Я сразу хочу сказать, что я не являюсь, в общем-то, сторонником какого то значит, там, экономического краха запада я, я считаю что значит, ну, в общем, всем было бы удобнее и лучше если бы в общем то экономическая и финансовая система вот эта, она, бы, она бы сохранилась вот, в том виде в каком она была но по всей видимости сохранение финансовой системы западной она находится, вот эта система находится под большим вопросом и здесь самый главный момент это задача отвлечь внимание публики от происходящего в банковском секторе в первую очередь. Увести публику в сторону, запугать публику, создать какое-то обострение для того, чтобы публика, в общем, не стремилась там потратить какие-то там деньги, которые она скопила в этих банках. Ну, отсюда вот такая вот реакция. Вот это на мой взгляд. Вот. Потому что самое главное, самый главный. Самая главная причина происходящего в мире – это э, финансовый кризис. Я об, об этом финансовом кризисе говорил несколько лет, и вот он наступил. Он наступил. Э, когда он должен был наступить, я там точно не знал, но я, в общем, предполагал. Вот. Ну, вот этот момент, он, в общем, случился. Причем этот финансовый кризис он наступил и для американской банковской системы. Вчера еще один американский банк, 14-й по счету в рейтинге американских банков первый республиканский банк, кажется, он называется, он тоже, в общем-то, его акции рухнули. И Федеральная резервная система, американское правительство приняло решение выдать вот эти вот этой банковской системы системе 160 миллиардов долларов в качестве в сказать, помощи, поддержки. В реальности какая сумма будет выдана, одному богу известно. Вот. Важно, чтобы процесс пошел. И очень важно отвлечь публику от вот этого события. Что значит процесс пошел? Публика, понимая, что начинается раскручиваться какой-то развал этой системы, там, будет ли это инфляция, или будут просто банки там, сказать, сливаться и там, уносить с собой вот эти сказать, депозиты людей. Мы пока не знаем точно. На мой взгляд, американцы, их финансисты американские, решили, не только американские, значит, там, в Европе, там с кредит-свисом тоже подобным образом решили. Они решили выдать деньги, залить деньгами. То есть банки потратили деньги, потеряли куда-то, но мы дадим еще денег, и, в общем-то, чтобы главное, чтобы публика успокоилась, в надежде, что публика успокоится. Ну и для того, чтобы публика успокоилась, нужно какое-то такое мощное средство успокоения. Вот. Какая-то угроза. Вот. В первую очередь эта угроза, в качестве угрозы используется Россия. Россия в этой ситуации, она просто является... Ну, может быть, не мальчиком для битья, потому что ее там не сильно ты и побьешь. Но в качестве вот такого пугала она очень хорошо подходит. Она очень хорошо подходит, вот эта война на Украине, все оно сделано именно для этого. Это очень серьезный механизм для запугивания собственных там граждан. Значит.. Что я вот на что хотел бы обратить внимание? Я хотел сказать о том, что несколько лет я говорил о том, что вот этот финансовый кризис начнется, и он начался вот в буквальном рассмотрении именно так, как я, и, в общем, и говорил. Именно так. То есть в банках нет денег. Это со всей очевидностью стало ясно. То есть это, слышали, наверное, что рухнул. Швейцарский банк Кредит Свиз Один из старейших банков мира Не только там Европы Мира Вот Он создан в 1856 году Очень уважаемый банк С огромными капиталами там, Я не знаю сколько его там активы были Раньше я думаю что под триллион долларов Сейчас какие активы я, У него я не знаю вот. Но этот банк, который вот входил там, не знаю, в десятку, наверное, в мировых банков, может быть, там, в двадцатку, вот сейчас этот банк стоит дешевле, чем российский банк ВТБ, и чуть-чуть дороже, чем такой замечательный банк Тиньков. Чуть-чуть дороже банка Тинькова. У Тинькова, насколько мне известно, в общем-то, работа проводится без офисов. Вот. Там у него есть, там, наверное, где-то в Москве офисы. А так вот в регионах там у, них, у них нет офисов. Там приезжает... Агенты, в общем-то, все там на ходу выполняет. В общем, ну, такой банк э, там, современный, модерновый. Но, тем не менее, это, в общем-то, э, в, в, в ранг мировых банков он пока еще не входит. Вот кредит Свист, он, в общем, приблизился к Тинькоу. Значит, э, швейцарское правительство для того, чтобы спасти этот банк, потому что у него нет ликвидности, ликвидность нет, денег нет. Швейцарский национальный банк Согласился выдать Кредит Свиз 56 миллиардов Швейцарских франков Это чудовищная сумма для той же самой Швейцарии ВВП Швейцарии 800 миллиардов швейцарских франков То есть, Грубо говоря, нам 7% Сумму в размере 7% ВВП Выдают вот этому в общем -то, значит, Банку если так вот сравнить с, с российскими реалиями, вот, то это там тоже, если бы вот в России это было бы, то это, получается, там выдали бы, там, не знаю, там 130 миллиардов долларов или там 150, понимаете? Ну, то есть это чудовищная сумма. Да. А, значит, ну, задавайте ваши вопросы, пишите, потому что событий вот столько много что все события сложно там как-то обозначить или дать свой комментарий по происходящему. На мой взгляд, процесс пошел. Я желаю, чтобы американцы, европейцы спасли свою финансовую систему. Но вероятность этого, на мой взгляд, вероятность этого не очень высока. И слабость Запада, она на лицо. Слабость на лицо. Запад, современный Запад, он, в общем-то, сдает свои позиции. И главным вот этим плацдармом его работы, вот, и главным инструментом его работы, это деньги. Что такое деньги? Деньги – это долговая расписка. Они, дисциплина финансовые дисциплины – это основа вообще, в общем-то, функционирования этих деньги денег. Деньги – это власть. Деньги – это производство. Деньги – это политическая стабильность. Это армия. Все. Понимаете? Значит, если, вот представьте себе, там, в Америке эти деньги, значит, будут там... Эта система перестанет работать и, как-то, сказать, к доллару не будет, там, должного уважения или будут относиться к нему так же, как к каким-нибудь, там, советским деньгам. В общем я так полагаю, американская армия будет менее эффективна, и масса инструментов, которые работали через деньги, они перестанут работать. В том числе и управление, влияние на политические элиты мировые, на культурные элиты, ну, и, значит, там, научные, там, информационные и так далее и тому подобное. Деньги – это власть. Вот. А, сейчас я тут зачитаю ваши еще вопросы. Значит, Сергей 1956, Здравия, Владислав Александрович, Средиземное море отступили от берегов Турции, Египта, Венеции, в Кипре и в других местах от 100 до 500, до 50, до 500 метров или до 50 метров, от 50 до 100 метров нара. Венеции каналы остались без воды, а под ними обыкновенные мостовые. Как вы считаете, это знак? Конец цитаты. Уважаемый Сергей, это действительно знак. Это знак глобальных происходящих событий, глобальных потрясений. И мы, в общем-то, эти, эти события ждали. События открылись. Мы поняли, что эти события происходят в момент ввода вот этого карантина в мире, в момент значит, развития вот этой пандемии, вот этого волшебного значит, там, вируса. Вот, понятно было, что мне лично понятно было, что это связано именно с финансовым а, кризисом, который, в общем кукловоды решили отсрочить немножко. Им, надо признать, немножко удалось отсрочить. Но время че наступ, наступ, наступило? А сейчас они там с утра до вечера говорят о том, что все будет нормально. Ничего не произойдет, наша система крепкая, значит, замечательная. И мне вот там кто-то вот говорит: вы знаете, Владислав, ну, смотрите, вот они говорят, вот это сказал, чтобы все хорошо, все замечательно. Вот это сказал тоже, что все хорошо, все замечательно, что все крепко, надежно, устойчиво. Вот. А я вот отвечаю на это таким образом: а что они могут сказать? Они что могут Кто-то из них может сказать из таких людей влиятельных, значит, голос, которых слышен просто. Не то, что он влиятельен, но он слышен. Публика которого... Голос, от которых людей, публика услышит. Они что, могут сказать что-то другое? Не дай бог они скажут. Система качается. Все основано на психологии, в первую очередь. Потому что если публика побежит и начнет эти деньги тратить активно, а денег этих в банках нет, их придется там допечатывать, то есть запускать какой-то механизм, либо ограничение выдачи этих денег, либо еще что-то. В любом случае это нанесет удар по финансовой системе. Соответственно, они могут говорить только то, то, что успокоит массы. Самое важное – успокоить публику. Потому что вот уже там на Западе различные значит, специалисты говорят, что самое главное – это публику направить в другую сторону. Потому что любой банк публика может опустить, если они прибегут и начнут забирать свои деньги. Все. Деятельность банка будет парализована. Он обанкротится. Любой абсолютно банк. И сейчас все идет вот именно к этому. Что публика хочет прийти, забрать эти деньги и начать их тратить. А этого нельзя допустить. Поэтому Соответственно, сначала там устроили пандемию, вот. А сейчас устроили войну, э, пугают людей именно для того, чтобы люди не, не пытались выгрести свои деньги. То есть, ну, как бы человек во время вот каких-то событий, там, войн, каких-то катаклизмов, он боится, и он, в общем, пытается обеспечить себя какой-то вот, подушкой безопасности. Вот Задача их сделать так, чтобы они не, вы, не вытаскивали эти деньги. Посмотрим, как это получится. Я желаю, чтобы получилось. Но мне кажется, что э, процесс э, пошел. Понимаете? Вот. А вода ушла, э, потому что, в, в, плане, значит, я думаю, что в, в земной коре образовались какие-то разломы. И, видимо, на несколько метров там, или на пару метров Значит, уровень воды в Средиземном море упал. С другой стороны, согласно наблюдениям, согласно вот как бы опыту такому практическому, вода в Тихом океане уходила тогда, перед тем, как должен был, в общем должна была случиться волна цунами. Гигантская причем волна. А мелкая волна, там вода не очень уходила. А если вот перед гигантской волной вода уходила, и потом приходила гигантская волна цунами. Вот. Не знаю. Значит, мы, мы смотрим, ожидаем. Я желаю, в общем-то, всем этим жителям Средиземноморья, чтобы у них там все было хорошо. Вот. Ну, важно, что землетрясения, они тоже... Я помню, я вам говорил о том, что землетрясения, они тоже связаны с человеческой деятельностью. То есть человеч, человеческая деятельность, она, она создает в, в планете или на планете некую такую гумано, гуманосферу. или ан, а, антропосферу. Есть такой терм, термин. Антропосферу. Эта антропосфера, деньги, вот эти финансовые, вот это вот, финансовые инструменты, это часть антропосферы. Вот. И когда это, это, эту антропосферу лихорадит, это сказывается, видимо, и на э, земной коре. Вот на каких-то катаклизмах. Может быть, они взаим, взаимосвязаны. Ну. Так. А, Сергей, 1956. Сбитый беспилотник США показал, что штаты, штаты стали второстепенной мировой державой. Какое-то невнятное мычание и больше ничего. А это верный признак, что отвечать нечем. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, я бы все-таки так не сказал, что Штаты это все равно пока перворазрядная держава, вот, лидирующая держава в мире. То, что свалили этот беспилотник американский, это означает просто неуважение к ним, к американцам, вот. И неуважение со стороны России. И американцы э -э, хотят продемонстрировать, что они мощная страна, что они сейчас накажут Россию. И это им нужно для того, в том числе и для того, чтобы э -э, отвлечь внимание своей публики. Чтобы публика занималась не там урегулированием своих финансовых вопросов, когда значит, человек думает, начинает думать, опа... Тут проблема такая. Хорошо, этот банк, этот банк они спасли, дали денег, этот банк спасли, дали денег, третий банк спасли, дали денег, а потом, может, может быть, не будут спасать. Человек уже просчитывает различные вот эти варианты, и он думает, как перевести свои активы во что-то другое. Что-то другое, ну, есть такие естественные древние там, инструменты, как золото и серебро. Есть еще масса активов. Я так полагаю, что сейчас будут в мире заниматься вот переводом э, своих там, накоплений каких-то банковских вот в эти активы. И в этой ситуации, возможно, в общем -то, посыпятся и другие банки. И, соответственно, и товарищам, которые вот, э, э, лидирующей державе, нужно пер переключить внимание публике. Это ключевой момент. Все, все, вообще, вот это, мне кажется, что вся это вот, вся это, все это событие с этим беспилотником американским, оно не стоит яйца выеденного, если честно. Не стоит яйца выеденного. Да, там свалили, да, в общем-то, его не избили, там, на него там полили какой-то там жидкости. Может быть, его там с, с помощью рэба там свалили, еще чего-то, сказать. Военные на своем уровне разберутся. На мой взгляд, э, все сделано достаточно технично, технологично, и поэтому, в общем, в чем-то упрекнуть Россию сложно. Но внимание, оно связано с тем, что нужно переключать э, внимание публики с банковского кризиса. Так, гибель в Госдуме подписали меморандум о завершении гражданской войны 1917-1922 годов между белыми и красными. Как вы это прокомментируете? Я лично думаю, что война не закончится, пока не созвано учредительное собрание. Конец цитаты. Вы знаете, я думаю, что вы, в общем, правы. Вы, в общем, правы. Потому что какие-то люди, которых там назначили в эту Государственную Думу, там, при всем уважении к ним, они вот эту в общем, гражданскую войну закончить не могут. Они не могут закончить. Это первое. Второе. Война должна закончиться в том числе и возвращением отнятого имущества. Понятно, что как бы вернуть там все будет сложно, но, в общем-то, чисто ритуально это возвращение должно состояться. Ритуально хотя бы. Понимаете? Но оно должно быть произведено. В той же самой Южной Корее в свое время значит, Южная Корея была под оккупацией Японии больше ста лет назад, в начале 20 века. Что-то там они изымали у, там, у корейских каких-то семей. С другой стороны, там был премьер-министр вот этой вот, значит, э -э, марионеточной Кореи. Это не Южная, вся Корея. Так вот, они э -э, осудили спустя там сто лет, осудили вот этого, значит, там, того премьер-министра и что-то там, в общем-то, изъяли из его там, домов, строений, изъяли. А кому-то что-то вернули. Спустя сто лет. Поэтому да, в России, да, сто лет прошло. Ну и что? Ничего страшного. Поэтому войну, к сожалению, к сожалению, я подчеркиваю, к сожалению, так просто вот эту гражданскую войну не закончить. Нужно вернуть собственность. Собственность. Хотя бы символически, но вернуть. Пока этого не сделано. Дмитрий М. Проблема в том, что большая часть денег сконцентрирована в руках относительно небольшого количества. Вклады так называемого населения можно снять полностью, никто и не заметит. С другой стороны, если у вас на счету миллиард, то, наверное, информацию получаете не из выпусков новостей, конец цитаты. Уважаемый Дмитрий, деньги, которые держат в банках, держат фирмы различные. Это оперативный инструмент там, для какой-то работы, там, или отложили, там, или, например, вот тот же самый Силикон Valley Bank, он там держал деньги различных инвесторов, деньги стартапов. То есть он, инвесторы положили, и стартап оттуда брал э, средства, расходовал постепенно там, в общем, потому что проекты там они для, длятся там и 3, и 5, и 10 лет. И стартап, он потихонечку или там туда он пополняется, там его там, э, э, счет этого стартапа, И он оттуда расходует свои средства. То есть это средства инвестиционные, это средства пенсионных фондов. Вот этот шведский пенсионный фонд э, держал там деньги свои. Это там деньги каких-то там, каких, каких -то, там э, вот, в, в, э, в Кризисвиз, в, в швейцарском банке. Я так полагаю, деньги там саудовцев какие-то были, серьезные. Поэтому саудовцы выкупили 10% акций в декабре 22 года вот этого банка, чтобы, ну, видимо, чтобы его спасти. Вот. Ну, не удалось, по всей видимости. Это деньги различных структур, в том числе и пенсионеров. Тех же самых людей, которые на пенсию складывают сами себе. Э -э насколько вот известно, там такая цифра была, что 10 лет назад на счетах э -э немецких банков было 7 триллионов евро немецких пенсионеров. Ну или немцев, которые откладывали себе на пенсию. Причем откладывали они не в одном поколении. там В общем-то несколько поколений могло эти деньги туда складывать. 7 триллионов 10 лет назад – серьезная сумма. Сейчас это там уже 10 триллионов или 12 триллионов. Это чудовищная сумма. Это, это, это заработанные людь, людьми деньги. И, понимаете, как бы, если они пони, пон, начнут понимать или чувствовать, что эти деньги как бы вытащили, кто-то уже потратил, им не достать, они начнут э, стремиться или, или могут эти деньги, их деньги потратить. Они будут стремиться эти деньги снять заранее или там куда-то пристроить заранее, в какие-то другие активы перевести. Все. Это естественная реакция любого человека. Поэтому говорить, что там у людей там нет денег, я бы вот не это самое, не стал бы так, в общем-то, считать, утверждать. Все значительно сложнее. Тем более, там в Америке там, людям нужно э, рассчитывать на себя, и многие люди рассчитывают на себя, собирают целыми поколениями, там, понимаете, вот, или там он продал там, свою там, землю, или там, предприятие какое-то, положил деньги в банк. Ну, в общем, цены не росли, все хорошо. Ну, вот. Деньги лежали в банке, кэш, он кэш, он всегда удобен. Но человек потихонечку тратит. Может, и так это было. Вот. Так. При введении цифровых денег банки не будут нужны. Может их банкротство есть первые шаги к такому исходу. Как эти банки закрыть по-другому, как не через банкротство? Конец цитаты. Это Иван Иван. Иван Иван написал. Вот он, ник такой. Уважаемый Иван Иван, я считаю, что нужные банки, ненужные банки, это в общем-то решает рынок, решает конкретные события, конкретные какие-то факторы важно что у человека есть там эти деньги долговые расписки которые ему там дал кто-то другой за, за, за его труд или за продукцию которую он продал там значит, за какое-то за какое там предприятие за землю за там, массу каких-то вещей, за там, наследственные там, драгоценности, за предметы искусства, там, за квартиру, за, за, за все что угодно. Или он собирал эти деньги, понимаете? Он там работал и собирал эти деньги. Долговые расписки. С тем, чтобы он, когда наступит время, когда ему нужно будет, он начал, начал бы эти деньги там, тратить. Обменивать обратно на какие-то ресурсы, услуги, все, что ему нужно. Вот. Деньги универсальный такой механизм был и эти как бы уничтожение этих ликвидация этих банков вместе с этими так сказать, долговыми расписками, которые люди туда сложили, оно в общем-то не совсем не совсем корректный способ перевода так сказать, перехода на цифровые деньги, очень некорректный способ, а, а то, что человек там скопил там 50 лет копил, что он должен делать, понимаете? Вот. я думаю, что и при цифровом мире в мире цифровых денег, и я так полагаю, что банки все равно останутся. Потому что банки все равно будут какие-то операции выполнять. Не все люди такие, в общем-то, умные, такие, как бы, э, excuse, способны там, освоить новые там, технологии перевода этих денег, хранения этих кошельков своих, защиты их от вскрытия, взлома, там, ну, масса вариантов. А банк это все равно там, система, в которой там, человек хранит какие-то свои там, накопления. Тот же самый банк, банк Ротшильда, я говорил о том, что он сейчас существует, очень даже процветает, и сумма активов эти, этого банка Ротшильда в Европе, вот ну, мне попадалась цифра там, 120 миллиардов долларов, это было лет 7 назад, 120 миллиардов евро, или может долларов и евро, и евро вместе взятые. Чудовищная сумма. Но банк Ротшильда, в отличие от классических банков, он эти деньги практически никуда не вкладывает. Банк Ротшильда, он только хранит у себя и берет деньги за то, что вы там держите свой счет. Понимаете? Он не платит, он берет деньги. Но зато это очень надежно. Вот. И, и насколько я так э, краем уха, вот, где-то попадалась мне информация, что там, в общем-то, сумма, от которой он там принимает эти деньги, открывает счет, начинается от 10 миллионов долларов или евро. От 10 миллионов. И вот в этом банке Ротшильда работал замечательный такой человек, э, ныне президент Франции, Макрон. Работал там э, менеджером. Вот. Работал с клиентами. Значит, и клиенты платили эти деньги. Я так полагаю, что там суммы немалые. Значит, но зато там клиент уверен, что эти деньги не пойдут никуда. Это вот такой важный момент. Так, значит, сейчас... Александр Краснодар, известный блогер из 444 уже отметил, что данный Международный уголовный суд рассмотрел лишь 31 дело за всю историю своего существования. Это просто структура для создания заголовков в СМИ. Конец цитаты. Нет, уважаемый Александр, это все-таки не совсем так. Эта структура осудила, значит, судила Милошевича, президента, бывшего президента Югославии. Она осудила Караджича, бывшего значит, руководителя Боснийской Сербской Республики. Ряд генералов осудила, кого-то оправдала. То есть она, они, в общем-то, работали реально. Другой вопрос, что там Сербия тоже, возможно, не признавала юрисдикцию этого суда. Но, тем не менее, они, в общем-то, принимали решение. Каражич, насколько я понимаю, он, честно говоря, там точно не знаю. Он, ну, ну, во всяком случае, его осудили. Вот. Вот. Так что <смех> отметать ее не стоит. Но сам ордер, это такой серьезный шаг Запада. Серьезный шаг для того, чтобы нагнетать истерию. В России это восприняли очень серьезно, хотя, хотя там это Захарова пресс-секретарь Министерства иностранных дел сказал, что да, ну вы знаете это в общем-то ерунда, юрисдикции там никакой не имеет, это типа фелькина грамота, но возбудились в России очень так не по детски, не по детски. Откликнулась Захарова пресс-секретарь Министерства иностранных дел, откликнулся председатель Государственной Думы откликнулся руководитель Следственного комитета России. Я думаю, что еще куча народу откликнется. Вот. Дело очень серьезное. Дело очень серьезное. Вот. На самом деле на Западе обозначили, что они готовы идти до конца. И вот этот, вучич, президент Сербии, сказал, что Запад этим показал, что будет идти до конца и не переживает слишком из-за возможной эскалации конфликта заявил Вучич. Ну, Запад хотел этим показать, возможно, что-то России, или, может быть, он хотел показать своим гражданам, что вот мы, самое главное у нас происходит не в банковской сфере, а с Россией. А на мой взгляд, самое главное у них происходит в банковской сфере. Потому что если в банковской сфере э -э они утратят контроль над вот этими э -э держателями средств в этих банках, Банках им, в общем-то, не, не до России будет, понимаете? Им будет не до России. В том-то и дело, что сила американского вот этого, поли, американской под политической машины, в общем-то, основа глобальной гегемонии американской – это доллар. Это доллар. Это мощный инструмент универсальный деньги, за которые ты, значит, можешь купить все, что, что может... Что, все, что продается. А как показала практика, продается очень много. Продается государства, политики, страны, там много чего продается. Ну, не, не, не говоря про там всякие материальные вещи. «Просто слушатель. Запад постоянно провоцирует на активную агрессию для, даль... для дальнейшего списания финансовой дыры на форс-мажор. Либо наше руководство поумнело, либо кто-то подсказал. Говорят, Ленина в мавзолее съедает плесень. Наверное, скоро его придадут земле. Неужели скоро наступят благодатные времена?» Конец цитаты? Ну, вот эту информацию про Мавзолей, про, так сказать, мумию, вот, я не знал, ну вот, вот вы сообщаете. Я думаю, что так оно и есть, скорее всего. В общем, машинка, она значит, перестала, перестала работать, ну, или перестает работать уже, там, сказать, уже какой-то период, она ее мощность, видимо, снижается, но ее все равно используют, раз она стоит еще. Как только в Кремле решат, что нужно выносить. Терафима из Декурата, значит, да, в этом мире что-то поменялось. Я вообще хочу сказать, что в этом мире очень много сейчас меняется, колоссальные перемены. Каким будет мир через там, полгода, через год, никто не знает. Я смотрю, там, слушаю, там, читаю там, различных публицистов, каких-то политических обозревателей, там, политологов, культурологов, они говорят, ну, знаете, ну, некоторые такие, они говорят, э, знаете, никто не знает, что будет через год. Никто не знает. Но они не видят самого главного. Вот это меня, меня смущает. Они не видят самого главного то, что все, вся проблема состоит не в, в противостоянии там, России и территории 404. Это все, в общем-то, ерунда. А самое главное, это вопрос в доллары. В доллары. Если доллар перестает быть тем вот инструментом, он перестает быть уважаемой валютой, то, в общем-то, теряются все нити управления нынешним миром. Абсолютно все. В странах там, в каких-то где-то как-то что-то остается. Но в целом во всем мире все пойдет своим путем. Своим путем путем. Вот. Я много раз говорил тоже о том, э, как я вижу будущее. Э, в, 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 в том, что это будет токенизация вообще, каких-то вот этих вот расчетных единиц. Возможно, те же самые там доллар и... Ой, не доллар, серебро и золото там подорожают. Хотя это, в общем-то, э, эпоха серебра и золота, она ушла. Нужен именно тот продукт, который нужен людям. Надежный, Значит, универсальный вот, или там целый ряд продуктов. Там, может быть, там, 10 тысяч видов продуктов, по которым будут создавать, вот, исчислять вот, токен, его покупательную способность. Но это будет что-то другое. Соответственно, и страны поменяются. Понимаете? Вот то же самое там, допустим, руководство Германии, да, сейчас они, в общем-то, связаны вот этой вот финансовой финансовым миром, финансовой системой. они в этом, в этом механизме, они выдвинуты наверх. Понятно, что они не сами там, благодаря своим каким-то особым выдающимся способностям выбились наверх. Шольцы, всякие Макроны, а их вот эта гигантская вот эта финансовая управляется ну какая-то управляющая вот так сказать, элита ну, если так можно там выразиться вот, может это не элита вот, кто-то скажет да это не элита а там какие-то не очень хорошие люди, ну, люди но тем не менее вот это вот какая-то управляющая элита назначила этих людей назначила и назначила она с помощью чего с помощью своих денег то есть с помощью денег она покупает э, прессу, с помощью денег они покупают э, э, там, других людей, э, значит, культурную там, элиту покупают. Поэтому, в общем-то, дифферамбы начинают петь этому Макрону какие-то там философы, какие-то там ученые, какие-то там э, деятели культуры, э, какие-то концерты, там, на которые... При... Приходят, приезжают и, считай, исполнители какие-то. Вы же, ну, помните, да? Все события, связанные э, э, с какими-то там э, политическими переменами, они оформляются очень качественно. Там. Выступают э, какие-то исполнители в общем такого первого ряда. Вот той же самое вот во время Майдана, там, кто там выступали, там, лучшие исполнители на территории У. То есть это такой механизм серьезный. Благодаря, а чему, благодаря чему он поддерживается? Благодаря деньгам. Потому что им дают деньги, а на, они на эти деньги могут там решать свои вопросы. В том числе, так, таким же образом покупают и офицеров, военных, генералов, которым там обещают, ну, вот мы тебе дадим денег, и там, ты поедешь, вот, закончится все, и ты, вот, не обязательно тебе жить на территории там, 404, ты можешь поехать в Ниццу, купить себе там, в общем-то, домик с видом на море, жить в Ницце, там спокойная территория, так сказать, да, Украина, пока там, как она будет подниматься, там, тебе не нужно ждать, главное сейчас, вот, вот. И, человек, и люди стараются, и люди стараются, вот. Другой вопрос, что все это может оказаться не совсем так, по результату, вот. Алексей, Владислав, думаю, что 23 марта будет очень непростым днем в современной истории. Встреча с Си Цзиньпинем, землетрясение в Америке, активная эскалация конфликта. Конец цитаты. Уважаемый Алексей, по поводу 23 марта, вот то, что я говорил о том, что, значит, мне сообщил вот человек о том, что там, э, по его мнению, что-то может произойти. Здесь я просто хочу ну, некоторый такой комментарий, свой там вот частный сказать, что это информация, вот уважаемого человека, к которому я э, достаточно серьезно отношусь. Но, опять же, к его, к его там, модели э, значит, там, событий планетарных, вот, вот этих э, геофизических. Вот. Но сказать, что это будет именно так, у меня я, не, я не, 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 не хочу сказать. Я не знаю. Понимаете? Я вам просто ретранслировал его информацию. Может, оно не будет так. Понимаете? Но вот эти землетрясения в Турции, отступление воды от э, снижения уровня Средиземного моря, это, в общем, такое знаменательное событие. Дай бог, чтобы не было никаких там землетрясений нигде. Ну, еще раз я хочу подчеркнуть, что я не знаю. Я вам ретранслировал просто эту информацию. По поводу... Вот э, апокалипсиса, вот тут э, вот мы видим уже, как вот по, по сценарию вот происходящее, оно совпадает с тем, что указано в апокалипсисе. Вот видно там э, события. И то, что вот три э, страны Востока объединяются. Россия – это страна Востока, при том, что она как бы, в общем-то, и часть Запада, но, тем не менее, это огромная страна, большая часть которой находится в Азии. Страной Востока является Китай. И страной Востока является Индия. И вот в Апокалипсисе сказано, что три короля Востока пойдут против вот этого, так сказать, там, дракона там, или беса, или дракона или зверя. Знаете, может быть. Потому что вот эти три страны выступили со своей позиции. Опять же, еще раз хочу подчеркнуть. События на территории 404 – это просто некая, э, инсцени, не инсценировка, но некая сцена, некая заваруха, задача которой, и вообще, так сказать, конфронтация с Россией, это некая заваруха, задача которой – отвлечь внимание от самого главного. Причем это самое главное настолько важным является, что из-за этого учинили вот эту пандемию, Учинили вот этот гл глобальный карантин, учинили вот эти глобальные там, масочные режимы, там хрен знает что. Я просто не буду перечислять, чтобы YouTube, там, искусственный интеллект YouTube, в общем, как-то не, не оборвал, не, не заблокировал, значит, видео и канал. Вот. То есть это ва важнейший фактор. Важнейший фактор. Вот. Более того... Значит, Россия тоже участвовала каким-то образом вот в этих вот в пандемиях, в карантинах. Тоже участвовала. Вот. Сергей, 19.56. 23 марта финансовые аналитики указывают, что может произойти финансовый коллапс. Конец цитаты. Ну, дай бог, что я, знаете, я как, как человек, который хотел бы, чтобы в общем в мире какие, там, какие резких изменений не происходило, вот. я бы хотел, чтобы чтобы этого не было. И вы, наверное, хотели бы. Но происходящее зависит не от нас в конце прошлого выпуска, позапрошлого выпуска, вот постоянно мне вот в чатах спрашивают Владислав, а что вы порекомендуете? Во что вложить? Вот я в прошлом выпуске сказал о том, что это вот, сказать, самый сложный вопрос там в мире. Но все-таки рекомендации есть. Вот, рекомендации есть. Самое главное, что есть у человека, самое важное, это его здоровье его здоровье. Здоровье его близких. Значит, соответственно, нужно свое здоровье, здоровье близких, э, детей ваших. Вот, значит, потому что, если вы будете здоровы, ваши близкие будут здоровы, окружающие вас будут здоровы, вы э, решите все встающие перед вами вопросы. Понимаете? Ну будет не доллар там обменная единица, будет другая другая обменная единица. Если вы будете чувствовать себя хорошо, активным будете, будете у вас там значит там жизнь прибавится, вот, годы вашей жизни, вы решите все вопросы и пройдете все эти, так сказать, сложности. Вот. Со своей стороны я хочу сказать, я вот в этом направлении сделал, так сказать, очень серьезную работу. Вот. Меня тут значит, упрекают различные... Значит, там, ну, они так пишут там тоже. А где ваша там вот эта вот там трансмутация? Я хочу сказать, что создан продукт, реальный продукт под названием синтезит. Это модифицированное железо. Получено оно совершенно необычным, совершенно феноменальным, фантастическим способом. И это модифицированное железо, оно обладает мощнейшим биогенным воздействием, мощнейшим биоактивной вот этой возможностью увеличить энергию человека. Это настолько необычно. Я вот, эти как бы не рассказываю в передачах. Почему? Потому что, ну, люди просто не верят в это. Не верят, потому что это, это действительно звучит фантастично. Нереально. Вот. А на самом деле, вот сейчас э, у нас провед, проведены целый ряд эксп, э, научных исследований. Значит, и, там, научно, э, не медицинской приматологии, со, с, с мышами, с обезьянами. Э, на 40% у обезьян там упал холестерин, там еще какие-то ферменты. У мышей стволовые клетки в 2,5 раза увеличились. В Будапештском университете проведены исследования вот, и, ну, с крысами. С крысами вот, и они выяснили, что прием крысами синтезита увеличивает синтез э, такого, такой молекулы, фермента такого, который называется, называется АТФ. АТФ это Молекула универсального, универсальная энергетическая молекула, которая, в общем, передает энергию в в меж между клетками и в клетках. То есть это то, что а, по поднимает жизненный тонус. Это уже доказано. Ну, знаете, как бы я тут не стремлюсь значит, там, в выпусках в программе русский взгляд там рекламировать синтезит но ну, считаю что это в общем сказать, оно должно идти своим путем своим путем поэтому ну, просто уже как бы хочется поделиться иногда сказать, много вопросов очень много вопросов поэтому хочется поделиться на самом деле синтезит это, это, это прорыв прорыв Ванга в свое время говорила о том, что там э, будет найдено, в общем-то, новое средство, сказать, от там, серьезных болезней на основе железа. Тоже, в общем, такой момент. Вот. Все это есть. Вот. Мы завоюем этот мир. Я хочу сказать очень важный момент. Вот тоже э, момент выпуска вот этого синтезита в продажу. Он совпал с глобальным вот этим карантином. Знаете, я лично считаю, что это не случайно. Потому что в старом мире прорваться вот сквозь эти вот бетонные вот эти стены, заслоны, когда все, все, все заполнено, все, все лифты наверх, они закрыты, вот все движение, движения никакого нет, не существует. И поэтому процесс вот это продвижения этого вот синтезита, он очень тяжелый. Очень тяжело. Но вот в момент вот этого изменения мира все это пойдет семимильными шагами. А то, что он сейчас мир этот меняется, никаких сомнений нет. Вот. Так, сейчас еще ваши вопросы зачитаю. Генри Владислав Александрович, есть ли у вас планы по написанию книги, посвященной духовному миру наших предков? Как понимали, во что верили, кого почитали? Конец цитаты. Есть планы. Есть планы, вот. но опять же, книга, это, она не может передать вот всего, вот всей глубины, всех вот этих деталей, все, всего вот этого, может быть, там не 3D, вот, не в 3D формате вот этого, этой картины. А может быть, там она, картина она, сказать, больше этих плоскостей. Поэтому я думаю, что когда, когда вот наступит время, то есть я посвящу этому целый ряд выпусков программы Русский взгляд. Потому что я лично считаю, что то, что э, сделано и достигнуто в области там, того же с тем же синтезитом, это тоже, в общем-то, с участием каких-то высших сил. Вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения. Но... А, так, Игорь пишет. Владислав, прокомментируйте. Кто-нибудь вернет деньги русским, полученные от продажи сырья, и на которые они имеют полное право? Конец цитаты. Уважаемый Игорь, я думаю, что мы можем как бы на это надеяться. Можем на это надеяться. Обязательно это будет. Это будет обязательно. И то, что эти деньги, они взяты, вот эти вот сырье, все куда-то уведено, это просто заставило сказать, русский народ проснуться. Потому что русский народ, он, в общем-то, был в таком спящем состоянии. А то, что происходит, оно, в общем, пробуждает. Те события, которые происходят, они пробуждают его. И опять же я хочу сказать, что вместе с русским народом русский народ пробуждает и другие народы. И другие народы пробуждают его. Это такая, в общем-то, совместная работа, общая работа. Вот. Все вернется, никуда не денется. Главное, вот самое главное, опять же, главное понимание, какой мир мы должны построить. Вот главное понимание. И вот, вы знаете, это понимание уже сейчас есть. Ну, может быть, не у всех, но вообще. Я, я лично считаю, у слушателей программы «Русский взгляд» это понимание, на мой взгляд, есть. Так или иначе, я думаю, что наш голос будет услышан, и мы будем участвовать в формировании мнения, как этот мир должен быть построен. Так. Значит. Павел. Добрый вечер, Владислав. Если раньше Запад помогал 404 для галочки, то теперь создается ощущение, что поставляют из вооружений все, что можно. Как считаете? Они реально считают, что могут уничтожить Россию? Конец цитаты. Уважаемый Павел. Ну, нет никакой. Вот, ну, реально, вот нет войны никакой много крику много истерик много визга вот, значит, примерно так же вот, если вот Маугли посмотрите там в как, эти, эти обезьяны собрались собрались толпу кучей вот, и там визжали на там значит, там была пантера если не ошибаюсь вот Маугли и медведь. И они вот эти обезьяны там визжали, надвигались, в общем-то вот это действие вот, знаете, такое, чтобы запугать, вот, ввести, запугать криками там, Россию. На самом деле они действуют в первую очередь друг на друга и на свою публику. Им важно отвлечь свою публику от главного. Если не будет денег, вот вы должны это понимать. Ничего не будет, ничего им не нужно. Понимаете? Э -э события с Россией, оно нужно только для того, чтобы отвлечь публику. Если не будет доллара, вот в том виде, в каком он есть, это что такое доллар? Это валюта, которую примут у вас везде во всем мире. Понимаете, хоть в Африке, в Южной Африке, хоть там э -э в Австралии, э в Чили, на огненной земле. В Папуа-Новой Гвинеи, там, в Европе, в России, в Китае везде у вас примут доллар. Понимаете? То есть это универсальный, э, универсальный платежный инструмент, благодаря которому осуществляется управление миром. Понимаете? Миром. Благодаря которому существует Америка. Благодаря которому доллару Америка достигла таких ну, реальных высот развития. Это мощная, развитая страна. Благодаря вот этому доллару существует там политическая иерархия, политические институты. Доллар пронизывает культуру мировую, потому что, так сказать, он тоже самый там Голливуд, он тоже, благодаря доллару, он может нанимать лучших режиссеров, актеров, там, операторов, те же самые актеры. Это, в общем, не, не, не обязательно американцы. Те же самые режиссеры, там, в общем-то, есть индусы-режиссеры, там, из России кто-то там приезжал, снимал, то есть они нанимают лучших, вот. благодаря доллару. И благодаря доллару они могут, в общем-то, доминировать в этой области, в области вот в этой виртуальной. Значит, ну, кроме Голливуда, там еще есть, сказать, там, телевизионный формат, там есть, ну, какие-то игрушки, которые там они создают, которым пользуется весь мир. Там, в общем-то, все благодаря доллару. Если этого доллара не будет, если люди утратят доверие к этому доллару, то все. Все. Америки не будет. Америки не будет. И это самое-самое важное. Поэтому ради этого любые инсценировки создадут, любые сцены, любые события. Но война с Россией им не нужна. Тем более там ядерная война. Все это то, что происходит на Украине, да, там люди воюют, там страдают, все, так сказать. Но все это нужно им для, не для того, чтобы там всерьез а -а 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 там в общем -то, добиться, так сказать, военного успеха. Ну, они хотели бы, конечно, добиться, вот. но им это нужно для отвлечения внимания. Сохранить доллар. Сохранить доллар. Вот. Конечно, если бы они там победили и расчленили бы Россию, ну, доллар бы тоже сохранился. Вот. Но, но, но я так полагаю, что этого они понимают, что этого, этого не, до, не добиться. Ну, уж во всяком случае оттянуть крах вот доллара им хочется. Потому что это в реальности, это вот, ну, при всем при том, это гигантская пирамида. Самая большая пирамида в истории человечества. Они были помельче пирамиды. Мельче, мельче. Ну, и вот оно, как бы вот это вот гигантская пирамида. Вот. Вадим Нурникель планирует ввести свою электронную валюту. Наверное, что-то знают. Конец цитаты. Ну, во всяком случае, там, они пользуются какими-то умниками, мозгами и советами каких-то умников, которые говорят, а вот на всякий случай надо бы вот, вот иметь... Вот, на всякий случай. То есть, такие токенизация на всякий случай. Понимаете? Потому что доллар рухнет, а токен, он будет отражать стоимость вот этого, вот этой э, э, паллади, или там что там, никеля. Вот, сказать, они там будут обмениваться. Или включат этот вот токен в какой-то там, в какие-то, в 10 тысяч токенов, понимаете? Или в 100 тысяч токенов каких-то там товаров. Вот. И это будет, э, никель, это реальный актив, Понимаете? Как это будет, никто не знает. Забегать вперед не нужно. Но, во всяком случае, это все равно какое-то сырье, которое будет пользоваться спросом. Экономика все равно будет работать. Она все равно будет производить и в Америке, и в Европе, и в России. Но политические институты поменяются, это вы должны четко понимать. Что точно как бы будет что будет цениться, что не будет цениться, никто не знает. Но главное, что будет всегда важно для вас лично, это ваше здоровье. Здоровье ваших детей, ваших близких, значит, ну и хорошее настроение. Понимаете? Владимир СПБ. Шарий пишет, заходят с Белоруссии из Белгородской области. Конец цитаты. Ну, посмотрим, посмотрим. Так. Патрик, удачся. Очень, очень удачно РФ подарила США инфоповод о сбитом дроне. Очень, кстати, конец цитаты. Уважаемый Патрик, возможно, не подарила, возможно, американцы сами, в общем, понимая, что может вызвать со стороны России, какую реакцию заход этого дрона в запретную, в запретную зону. Возможно, они туда отправили. Им нужно, нужно событие. Банки сыпятся. Банки сыпятся. Им нужно событие. Ну, в общем-то, ну, в принципе, из-за такого ну, не очень важного повода они создали это событие, они там топают ногами, кричат, выступают сенаторы. Вы обратите внимание, ребята отыгрывают по полной программе. Все эти сенаторы стучат кулаками, там, требуют там, наказать Россию. Вы подумайте, зачем это нужно? Зачем это нужно? Зачем вы послали свой самолет туда? Зачем? В закрытое пространство. Понятно, что они сделали этот повод сами. Иван Ивана, трудно придумать функционал, функционал банкам при ведении цифровых денег, основанных на блокчейне. Вся информация хранится на серверах Центробанка, при этом полностью отсутствует судный процент. Банки, утеряв большую часть своего функционала, превратятся в ломбарды. Конец цитаты. Уважаемый Иван Иван, я хочу сказать, что в принципе, в общем-то, масса людей, она достаточно ну, технически неграмотна, и поэтому этим людям все равно нужны, нужны какие-то посредники. И эти люди готовы будут платить деньги э, для того, чтобы их э, вот эти электронные там средства там, куда-то не утекли. Все равно нужны будут какие-то структуры, которые будут давать кредиты. Понимаете? Вот... Там масса вариантов. масса вариантов. Пастух ушел в, я не знаю, в степи, пасти там свое стадо овец. Но ну, сейчас там летают эти вот, э, э, передатчики, сказать, спутники Илона Маска, там, они ретранслируют интернет. Ну, в целом, может быть, этот там, пастух не очень хорошо умеет пользоваться. Он должен уметь хорошо пользоваться там, кнутом управлять этим стадом, выбирать правильное там, место, где они должны там, есть траву. А ему это не, не нужно. Вот. Поэтому ему проще передать управление своими там, средствами банку. А банк эти деньги, возможно, его электронные, куда-то пристроит. Вот. И они как бы будут давать какую-то какую прибыль. Может, минимальную, но тем не менее. Понимаете? Вот. Так... Генри Владислав Александрович, а может ли за всем происходящим стоять какой-то общий договорняк? Просто градус накала повышают, чтобы у людей поменьше было каких-то сомнений. Конец цитаты. Уважаемый Генри, конечно, может. Конечно, может. Конечно, может. Ну, опять же, мы можем только гадать. Сказать, что вот однозначно, что нет, не может. Мы не можем. Сказать однозначно, да, может, мы тоже не можем. Понимаете? Вот. Понимаете, с другой стороны, вот российская армия, она же ушла из Харькова, из Херсона. Зачем она ушла? Никто так и не объяснил, почему российская армия ушла из Харькова, из Херсона. Объяснение, что там какие-то там мобильные силы прорвали, все это все ерунда. Там же есть описание, как они там отступали, там каким-то там двум или трем там полкам или батальонам не дали команду, потому что они принадлежали к Росгвардии. Так они очень успешно сопротивлялись. Они просто оставили территорию. Почему оставили территорию? Ну, значит, есть какие-то там, какие-то переговоры на каком-то уровне. Точно мы ничего не знаем. Мы просто, ну, мы, все, мы все с вами находимся в роли наблюдателей. Вот. И самое главное, оно разыгрывается вот там, в, в, в Америке. Вот, в банковской сфере. Ну, и в Швейцарии там кредит свис тоже. Понимаете? Потому что если э, хлопнется швейцарский франк э, и американский доллар, то, ну, они все посыпятся. Они все посыпятся. Есть, я, помните, вам говорил о том, что механизм такой, что человек, люди попытаются перевести свои вот эти активы, которые в банках лежат, их это долговые расписки, в, в реальные активы, там, в никель, там еще что-то, еще там вино, там, не знаю, в машины. Не знаю, во что они, они, они соберутся пере, перевести Но если они начнут это делать, то банковская система просто сложится полностью. И им это нельзя допустить ни при каких обстоятельствах. Поэтому они готовы идти на всю на любые ухищрения, на любые э, обострения. Только чтобы не допустить этого момента. Так, Патрик, голливудские фильмы самые главные пиарщики доллара, конец цитаты. Ну, вы знаете, все вместе, все вместе, потому что это настолько мощный инструмент, доллар, что ему нужно и там, философы, и экономисты, и кинематографисты, и певцы... И производственники, и, там, и Boeing должен производиться, и компьютеры должны производиться, и игры производи... должны производиться, и, и товары должны производиться. Американцы производят много хороших, качественных товаров. И оружие должно производиться. И причем оно должно признаваться всеми как лучшее. И они к этому очень трепетно относятся. Они значит, взвесили, сказать, и решили, что нет, нет. Абрамс а «Абрамсы» на территорию 404 отправлять не нужно. Потому что, ну, в случае каких-то там непредвиденных, непредвиденных ситуаций, если там их подобьют, еще что-то случится, это нанесет реноме, э, удар по реноме этих э, лучших, ну, как бы, в кавычках я беру, в мире танков. Может, они действительно лучшие в мире танки, танки но они их позиционируют именно так. Важно продать, важно демонстрировать, что у американцев все самое лучшее. Самые лучшие самолеты, самые лучшие там, астронавты, самые, самые лучшие игрушки, фильмы, самая лучшая территория, самая лучшая политическая система. Все, все самое лучшее. Медицина самая лучшая. Понимаете, на этом воспитана вот вся эта Америка. И главным инструментом вот этого самого лучшего является доллар. Это самая лучшая валюта. Вот, вот э, ради этого все, все и нужно. Чтобы этот доллар принимали везде. Чтобы о нем знали. И представьте себе, это дело сказать, сейчас завершится. Вот, сказать, доллар, доллары там перестанут выдавать в банках. и Иван. Здравствуйте. Зачем Польша перекрыла дороги с Белоруссии противотанковыми заграждениями? Они же ничего и никого не боятся. Даже с Россией намереваются повоевать. Конец цитаты. Все пиар, уважаемый Иван Иван, все сплошной пиар. Опять же, не столько для России, сколько для своей публики. Чтобы публика не пыталась вытащить какие-то деньги. Публика сейчас боится страшно, что там произойдет война, а ну нужны какие-то деньги. Значит, если денег не будет в этой войне, он тут машину пойдет покупать. Понимаете? Важно человека задержать, затормозить, чтобы он не побежал там покупать и тратить эти деньги. Это... Критически важно. А, Ануфриев СВБ подал на банкротство, а, на банкротство, объявив, что ликвидных активов у него осталось 2,2 миллиарда долларов. Конец цитаты. Ну, вообще, вы, вы вот просто ошарашили. Банк с активами 300 миллиардов, осталось у него 2,2 миллиарда долларов. 300 миллиардов они куда-то слили. Или 200 там. Неважно. Понимаете, хрен редкий не слаще. Что такое 200 миллиардов? 200 миллиардов – это ВВП среднего размера страны. Понимаете, сказать, с населением там 10-15 миллионов человек. Вот. Или такой там замечательной страны, как Украина, там у них около 200, около 100 там с чем-то миллиардов. То есть меньше, чем 200 миллиардов. А там то ли 200, то ли 300. Осталось 2,2 миллиарда. Ну, все, все то, что, о чем я говорил несколько лет, оно просто подтверждается. Понимаете? А я говорил, что денег в банках нет. И для глобальных кукловодов важно не допустить вот этого краха. Отсрочить его. И они смогли его отсрочить. Вот теперь всплыла вот эта информация. 2,2 миллиарда долларов. Очень, очень информация такая ошарашивающая. Просто ошарашивающая. Вот. Все как и предполагалось. Ну, я думаю, что все будет хорошо, если мы знаем, что будет происходить. И мы знали, я надеюсь, так сказать, вот. а те, кто слушали программу «Русский взгляд», они, для них то, что происходит, не является неожиданностью. Вот. И они морально готовы, мы с вами морально готовы. Я думаю, что мы пройдем этот ну, сложный период, вот, и все будет нормально. Вот.